0: Buenos días a todos. Somos Kidushin, Daf Mem Gimel. En el DAF de hoy seguimos con el tema del chalíac, del enviado. Nos vamos a enfocar en lo que ya empezamos a ver ayer, que en chalíac Lidvar Avera. No existe nombrar un enviado para hacer una Avera, es la primera parte del DAF. Y la segunda parte es si el enviado mismo puede atestiguar, puede funcionar también como testigo o no. Mandé a alguien para que case a una mujer para mí. Después, podemos usarlo a este enviado como testigo que hubo un matrimonio. O ya que él mismo lo hizo, no puede ser testigo. Son las dos partes que vamos a ver en el DAF de hoy. Comenzamos con la primera parte, al final del la mud Pasado. Dos renglones de abajo para arriba, donde dejamos el DAF de ayer. Ayer vimos que aunque normalmente no hay enviado Litvara Vera, no existe un enviado para hacer una Vera. Si le digo a uno, ve y mata a fulano y lo mató al fulano. Entonces el betín castiga al enviado, no castiga al que lo envió, aunque en el Shamaim se iba a recibir un castigo grande. Pero aquí abajo el betín castiga solamente al enviado. No existe, él me mandó. Eso no existe en las Averot. Pero hay Averot que sí. ¿Cuáles son? Dijo la Gemara, Meila, o sea, usar dinero de Gdesh. Si yo mandé a mi compañero para que tenga provecho del dinero de Gdesh, a mí me lo cobran. Y el segundo ejemplo que trajo la Gemara en el Daf de ayer es Shliochutiad, o sea, un cuidador que le dieron un depósito para cuidar y él usó el depósito o envió a alguien que use el depósito, se lo cobramos al cuidador, lo consideramos como ladrón. En esto sí aplica la alaja de Shalihut, sí se considera enviado. Y la gimara preguntó, ¿por qué no aprendemos que así como en esa saberot existe nombrar un enviado? Entonces, en cualquier saberot también existe nombrar un enviado. Así como encuentras que aquí la Torah dijo, sí hay enviado, también en otra saberot. ¿Por qué no se aprende de aquí? Contestó la gimara con la regla, Shnek tuvim abaim kehad en melamdim ya que la Torah lo dijo en dos lugares, eso nos demuestra que no aprendas de ahí para otras cosas. Si fuera que la Torah quiere que aprendas de ahí para otras averas, dímelo en una avera, y de ahí aprendo para todo, porque la Torah me lo dijo en una avera y en otra avera, para decirme solamente en estas dos, y no en más. Empezamos el DAF de hoy. Dice la Gemara de Níjale Betilel, eso queda muy bien, según Betilel, que sostienen, como dijimos, que un cuidador que envió a alguien para usar el depósito se considera ladrón, que si hay en esta avera, entonces ya tenemos dos lugares. Meila hay yad, el la lebechamai de Mokmira laikrara de machshabak y manasee, pero según chamay que usan este pasuk para enseñarnos que con puro pensar ya el cuidador se considera como ladrón y no aprenden que hay shelichut. Entonces, en el afmine? ¿por qué no podemos aprender, en verdad, de la verdad de meila, que existe shelichut en cualquier avera? Contesta la Gemara, mi shum de'aba meila, t'v'chaum h'ira, ¿snektuweo abahim k'e'chad? Porque hay otro lugar que ahí la Torah también nos enseña claramente, que sirve un enviado para una vera ¿Cuál es? Cuando un ladrón roba un borrego, la Torah dice que si lo degolla o lo vende, debe de pagar cuatro borregos aparte de lo que robó. Es una multa especial y si fue un toro, cinco toros en vez de lo que robó. Eso no debe ser solamente si él mismo lo hizo. También si envió a alguien para vender o para degollar, también paga cuatro o cinco. Ya que son dos lugares, también Meila y también me Mejira, Coche, de que a me lo dijo en dos lugares, no podemos aprender para otra saberot. Y explica la hermana Milá de Amarán, la halajada de Milá ya la dijimos, que es tener provecho del dinero de Gdesh, que también se le hizo por medio de un enviado, se considera que él tuvo provecho y debe de, debe de pagarlo. Te dijo un Jeramaí, ¿cuál es el caso de degollar o vender, ya dijimos, de un ladrón que robó un borrego, un toro, y lo degolló, lo vendió? ¿De dónde se aprende que también se le hizo por medio de un enviado, tiene la misma halajada? Tres fuentes, primera fuente a marcar porque a Torah dice, Utvajó, mejaro y lo degolló, lo vendió, así como la venta siempre debe ser que haya otro incluido en ella, no se puede vender si no hay un cliente, también degollar, estamos hablando que hay otro que interviene aquí, ¿quién es? El enviado, se aprende que también si el enviado lo hizo, debe de pagar. Segunda fuente, de ver a Bishma el Tana, a nos enseñó otro pasú que dice, o oh, le Rapote a tachalej, lo que o mejaró, ¿qué es ese o? para aumentarnos también al enviado, y, y vejest que, que Atan hay una tercera fuente de la palabra Tahat, la rabo de La palabra tajat, nuevamente el momento del enviado. Se aprende que también en Tvihá y <coughs> aplica esta alajá, que el enviado sí es enviado, aunque es una averá. Aquí es diferente. Si aquí en Meilá y en Tvihá y son dos lugares que ahora me enseña, aquí hay Shellyhood aprendo que en otras averot no hay Shellyhood Dice la Yamarada de mi hija le mandé a Amar, Shnechtuvihá, Benkejad me Todo eso queda muy bien según la opinión que en verdad. Bueno, Torah me dice algo en dos lugares, significa que solamente en dos lugares no puedes aprender para otros lugares. Le mandé a Amar, y a Meymar, pero según la opinión, que sí se puede aprender de ahí para otros lugares, aprende de aquí, para cualquiera verá que existe nombrar un Shaliyah. Si le dije a alguien, prende la luz en Shabbat, me van a castigar a mí, no al enviado, porque no lo podemos aprender de aquí? Contesta la Gemara, porque tenemos un pasuk que excluye al enviado de las Averot. Gal Rahman la Torá nos enseñó cuando uno degüella un cordán fuera del Bet es un pecado degüellar degollar un corbán fuera del Bet Amidash. Hay karet dice el Pasuk, dami chashav la dam shafaj. Como sangre se le considera a esta persona como que si derramó una sangre, no es un cordán, al revés mató un cordán afuera del Bet Amidash. Dice la ishaú, a ese hombre, a u, lo Solamente si él mismo lo degolló. Pero si el enviado de uno degolló un corbán fuera del Bet no podemos castigar al que lo envió, eh, castigamos solamente al enviado mismo. Es un paso que nos enseña que hay en <muchas> Shaliach, la Isvara Vera. Dice la Gemara, es que el Hanga ¿Es Ese paso que está con respecto a korbanot que se hicieron fuera del Vera. como dijimos, mejor la Torah Minalan en cualquier otra Vera, ¿cómo sabes que tampoco hay Shaliach? De Arif Bishkutehuts lo aprendes de esta alaja de los korbanot. al revés. A Di Arif Bishkutehuts, en el Isvara vez de aprender de ahí que no hay Shaliach, aprende de estas aferot que si hay Shaliach, ¿por qué prefieres aprender de aquí que no? Cuéntase a la Gemara dar que porque la vuelve y escribe: de Nihrat Aish Ahu. Tendrá caret. Ese hombre, aquel hombre, solamente él no su enviado, ni menos, ya le gufó, y le Y si no lo necesitamos para aquí, porque ya nos dijo la Torah, que aquí nada más el que lo hizo es el que traspasa, no el que lo envió, no lo necesitamos para aquí, lo usamos para cualquier otra verá, que en cualquier verá, en Shaliachlivará verá, castigamos solamente al enviado, no al que lo envió. Pregunta la Gemara del Mande Melandim, según la primera opinión, que de por sí no podemos aprender de otro lugar, porque ya que la lo dijo en dos lugares, solamente hay no hay notas a Entonces, Ane ¿para qué usa la palabra AU, Que la dice él y no el que lo envió. ¿Para qué no lo necesitamos si de por sí hacemos tal Hakin Shahiduara Verá? Esta Gemara se usa para otras de la Shot. se usa, le maute Teshnaim shohazim Besakim Shokhatim, que si dos juntos tomaron un cuchillo y degollaron el Cordán fuera del Betamigdash, están exentos. Si uno lo degolló, traspasa, recibe caret. Dos que lo hicieron, están exentos. Es lo que dice la Torah, aquel hombre, solamente uno y no dos. Y del el segundo au es de maute, huve lo anus, huve lo mute. Solamente si lo hizo con querer, ahí es cuando recibe el castigo, pero si lo hizo sin querer, estaba equivocado, no sabía. Ahí no recibe ningún castigo, es lo que se aprende de las palabras au. Entonces, de todo eso ya vemos... Eh, perdón, un renglón más. Vida que el otro dice meú de la e extra aprendemos esta salajot. Vida juaú él no aprende la e extra, por eso no le sobra el pasú para esa salajot. Entonces, todos aprendemos que en chaliach litvar avera. Cuando una persona envía a otro, mata a fulano, el no castiga al que envió. Castigan al que mató. En averot no existe el concepto de La Le va a traer la opinión de shammai a él discute. Él dice con respecto a matar que ahí sí, si yo mandé a alguien para que mate a mi compañero, ahí sí castigamos al que envió, no al, envi no al enviado mismo. Gade Tani, vamos a ver la verdad que dice, a Omer, el que dice a su enviado, ve y mata un alma. U Hayab, de Sholhav Patur, según Tana Kamá, según Jajamim, matamos al enviado, no al que lo envió, el que mató, el asesino, es el que recibe el castigo. Shomaya es discute, el el profeta, Sholhav Hayab. Y el que envió es el que recibe el castigo. Yene de Mardondo de lo aprende de un pasuk que le dijo el Naví a David Melech. Todos sabemos la famosa historia de David Melech y como sabemos no se puede juzgar a David Melech. No entendemos lo que pasó ahí, pero como el Naví lo cuenta, David Melech vio a Bacheva, quiso estar con ella. Bacheva estaba divorciada de su esposo Uriah. Uriah fue a la guerra, ya divorció a su esposa por cualquier cosa por si no regresa, la divorció. Estaba soltera, divorciada. David Melech estuvo con ella. Después de que estuvo con ella tenía miedo. Que la gente sepa si se embaraza de esta relación, la gente va a saber que estuvo él con ella. Por eso mandó a llamar a Uriah del ejército. Lo mandó a llamar. Llegó Uriah con el rey. Le dijo a David a Meleja, tú tienes ahorita una noche libre, regrésate a tu casa, puedes estar con tu esposa. Para que esté con ella y cualquier cosa, si se embaraza, Bacheva, no van a saber que es de David, van a pensar que es de Uriah. Uriah le dijo, no, ¿cómo voy a ir a dormir con mi esposa? Está todo el ejército en la guerra. Yo voy así a disfrutar con mi esposa. Yo me quedo aquí a dormir. No le hizo caso a David a cuando regresó Uriah al ejército, David Amélech le mandó a Joab una carta, le dijo, pon a Uriah al frente para que se muera más fácil y así Bacheva queda divorciada y David Amélech se va a poder casar con ella. Después de eso llegó el Naví y reprochó a David Amélech, le dijo, como trae la camarada, a él a Uriah lo mataste con la espada de los Amonim, era el enemigo. David Amélech lo mató. David no lo mató, David solamente ordenó que lo pongan al frente. Se entiende que ya que él provocó su muerte, se llama que lo mató. De aquí Shamay aprende que si uno envía a otro para matar al fulano, no solamente castigamos al enviado, castigamos al que lo envió, porque él fue el que provocó la muerte de esa persona. Javim dicen que no, en el el verá. Shamay aprende de aquí que sí. Y la que más explica a May también de Shamay, cómo Shamay se va a arreglar con todas las derashot de arriba que dijimos. Casabal, él sostiene, Podemos aprender de eso que Atorán nos enseñó en Meila y en Shilihutyal, que hay Sheliach, y que también cualquier otra Avera, hay Sheliach. De Uaulodarish, y no hace esta, esta derashá de la de Ua'U que solamente el que lo hizo, no el que lo envió. Él sostiene que también en Averot existe el concepto de Shelichut. Viva y te es ¿qué se puede decir? Que en Veraldo Alamdarish, Shamay Azakhen también reconoce que en Sheliach, y que y no podemos castigar al que lo envió solamente al enviado. Hayab, ¿y qué es lo que dijo Shammay Que es Hayab. Hayab En el cielo lo van a castigar, dice la quemana en el cielo, claro. Mi hija de Tanaka va a saber el de Patur, que según Jajamim, el que mandó a alguien que mate a otro, en el cielo no le van a hacer nada. Según todos le van a hacer en el cielo un castigo muy fuerte. En la Raba Bedinesh Ute y Kabenav. Si en discusión es, ¿cómo el cielo lo van a castigar? ¿Lo van a castigar como un asesino? O como uno que provocó la muerte. Es la discusión, cómo considerar al que envió al otro. Viva el tema y ter tercera respuesta, podemos decir que en verdad, Chamorra la Gente también reconoce a la regla de siempre que hay en Shalyahrit vera. Para Shabbat, si manda alguien, prende la luz en Shabbat, ahí sí si van a castigar al que la prendió, no al que lo envió. En todas las Averot, no hay Shalyahrit vera. Aquí es diferente. En el tema del asesino, es diferente. Shan aquí es diferente. De gale Rachmaná, porque la Torah trajo un pastor claramente que dice doctor Bejheri, que culparon a David, a David como que se mató a Uriah. Con la espada de los amonim, aunque él nada más lo provocó, de aquí se entiende que en el tema de matar un alma es más estricto y sí castigamos al que envió. Y a Jajamim, que discuten, qué hacen con este pasuk Beidah, el otro dice, no, el Naví no vino a reprochar a David Amelech por matar a Uriah. Al revés, le dijo eso que se murió Uriah. Areloja que es como que si mataste a uno de Amón. Va en Así como en la guerra cuando los soldados matan a un goy enemigo, no los castigamos al revés, está bien. A Furia, Shalab. También eso que pusiste al frente a Uriah, que se muera, no tienes ningún castigo. Así le dijo el navío David Amelech, Maitama, ¿cuál es el motivo? Moret Bemaljutaba. Era un rebelde Uriah. Cuando David le ordenó irse a su casa a dormir con su esposa, que ni estaba a hacer caso, ir a dormir. No le hizo caso, no solamente eso, de que a Marlé, cuando se expresó Uriah, cuando habló con David Amélez, ¿cómo le dijo? Va a mi patrón Yoav, le colab de Adoní al Pnasa de Jonim y todos los esclavos de mi patrón están en el campo en el, el campo de batalla, en la guerra. Cuando estás delante del rey y le dices, mi patrón Yoav, tu patrón es el rey. Era un rebelde Uriah, ya que era un rebelde, merece morir. Entonces, sobre eso no lo castigaron a David Amélez. No hay ningún problema, de aquí no hay ninguna prueba para nuestro tema. Terminamos este tema lo, con lo que ama Raba lo que dijo Raba Aunque digamos que según Shamay, él discuta todo lo que dijimos arriba. Él sostiene que Yesh Shaliach avera. También para el tema de averot, existe nombrado un enviado. Aunque digamos que Shamay es aquel que sostiene así, pero Modé reconoce Shamay, Behomer reshlujo, uno que le dijo a su enviado, ve y ten relación con una mujer prohibida. O ejoleta helen. Ve y come el cebo. Ahí también Shammai reconoce que el enviado es el que va a traspasar y va a recibir el castigo, no el que lo envió. ¿Por qué? ¿Quién tuvo el provecho? El enviado, no el que lo envió. Emprender en la luz en Shabbat, puedes decir, el que lo envió va a ser el Hayab. Pero aquí en cosas de tener provecho, de estar con una mujer prohibida o comer cebo, el enviado es el que tuvo el provecho. También según Shammai es de quién? él va a ser el Hayab y el que lo envió queda exento. Con eso terminamos todo este tema de Enchelah el la que aunque existe el concepto de Shelihut, nombrar a un enviado que haga algo por mí, en Averot no existe. El Bedín castiga al que hizo la Avera. Y pasamos a la segunda parte del LAF. Vamos a ver si el enviado puede funcionar también como testigo. El ejemplo que mencionamos: voy a mandar a mi amigo para que case para mí a una mujer. Fue el amigo, casó a la mujer. Y ahora necesitamos testigos que atestiguen que en verdad hubo un kidushin, hubo un matrimonio. ¿Se puede usar al enviado mismo como parte de los testigos o deben ser dos testigos aparte del enviado? Vamos a ver qué es una discusión, la Igmar va a explicar en qué discutieron. Itmar estudiamos. Rabba Marshall Yajnaset, según Rab, el enviado puede ser testigo. De Amre, los de Rabshila dijeron: En el enviado no puede ser testigo. Y la Gemara explica: ¿Cuál es el motivo de los de Rabshila que el enviado no puede operar también como un testigo? Y la de si es porque el que lo envió no le dijo: Oye, por favor, te mando y sé también mi testigo. Si es por eso, él me ataca, ¿Eso debe ser así. Si la persona le dio Yudushin a una mujer, delante de dos y no los, no, no los destinó como testigos a Haname de Abu Kiduche ¿Qué acaso no va a ser Kiddushin? Claro que no hay que destinar testigos. Si habían dos personas que vieron el suceso, son testigos, sin que les digan ustedes son testigos. Entonces, el Shaliach, el enviado, también vio el suceso. Él vio el matrimonio, ¿por qué no puede atestiguar? El Arraba Amar, si no Rab dijo Shaliach el enviado sí puede atestiguar al Ume le Lemilte. Es más que un testigo normal. Un testigo solamente dice yo vi que le dieron Kiddushin a esta mujer. Aquí él dice yo le di Kiddushin a la mujer. Es un testimonio mucho más fuerte. Según Rab, el enviado puede operar como testigo. De Rabshila, los de Rabshila dijeron: En Shaliach el enviado no puede ser testigo. ¿Por qué? Que van de como Ya que el Hajam dijo, ya que estamos diciendo que el enviado de la persona se considera como sí mismo, es como el novio mismo. Así como el novio no puede atestiguar sobre sí mismo, le di Kidushina a mi esposa, no te creemos, necesitamos dos testigos externos. También aquí, ya que el enviado funciona en vez del novio, es como el novio no puede funcionar como testigo. Es la discusión entre ra y Rabshila, si le creemos al enviado como testigo o deben ser dos testigos aparte del enviado. Me tive la llamada a preguntar, dice la derraidada, a Marlish ¿eh? lo una persona que le dijo a tres amigos, Uve Cachulia y ella, por favor vayan y cásenme a fulanita, me quiero casar con ella, no puedo llegar hasta allá. Vayan ustedes, denle el anillo en vez de mí. El Hachaliah, pues medim de un bechamay, son un bechamay. Uno le da el anillo, él es el enviado. Los otros dos pueden funcionar como testigos, ellos no no participaron de nada, nada más vieron. Betir el hombre y Betir el dice no, kulam shluhimem, ya que envía a los tres, los tres se consideran enviados de Hachaliah, nada más y un enviado no puede ser testigo. Adkan lo Se entiende que toda la discusión entre Bechamay y Betirel es en Abishloshá. Si es que son tres, según Betirel, aunque sean tres, nadie puede ser testigo. Según Bechamay, sí, si dos sí si pueden ser testigos. Aval pero si serían solamente dos, ahí divracol no. Todo el mundo reconoce que el enviado no puede funcionar como testigo. Así se entiende la hora y tal. Tanto Bechamay y tanto Betirel dijeron que el, que el mismo que dio el Kidushin a la mujer no puede funcionar como testigo. Es una pregunta para Rav. Contesta la Yomarada. Uda Amarki Aitana. Él sostiene como otra opinión. Detaña dice la verdad: Rabbi Natan Omea, Rabbi dice no. Bechamay, Omrim, Bechamay dice Shaliach, Veedechad. Para testiguar alcanza con el enviado y un testigo, ya son dos. Betil el hombreim Shaliach, dice no, aparte del enviado, y estamos dos testigos. Pero ves que según Bechamay, el Shaliach, el enviado, puede ser testigo, como dijo Rab. Pregunta la hermana también, pero Rab dice: Bechamay que Rav va a como Bechamay, normalmente la alaja es como Betilel, Epuch, cambiamos la versión, Betilel sostiene que el enviado puede ser testigo, y rab queda muy bien con la opinión de Betilel. Y Ravaja, el hijo de Rabba, desde un principio decía los nombres de los Hajem al revés, que rab decía que el enviado no puede ser testigo, de Rabshila Shilam, de de dijeron que el enviado sí puede ser testigo, es discusión, Veis el cómo queda la alaja? Y se la llamará, el enviado sí puede operar como testigo. Puede regresar al Bedín y decir, yo atestiguo que le di a fulanita para mí, el, mi amigo que me envió. Con un testigo más que lo atestigüe, ya estamos bien. El enviado mismo sí puede ser testigo. Y lo mismo a Amar Amarav Nachman, dijo Maravana Amarav A Amarishnaim si la persona le dijo a dos amigos, sube cachuleta y ya, por favor vayan y que hacen para mí a esa mujer en el Shluchab, en el Edab son sus enviados y son sus testigos, regresan y atestiguan, Kidash no es esa mujer para ti, sirven como dos testigos, dejenme Gerushin, lo mismo si uno mandó el get con dos enviados, ellos mismos pueden atestiguar que lo hicieron, dejenme monot lo mismo si uno mandó dinero con dos personas y les dijo, vayan y páguenle a mi acreedor, ellos regresan y dicen, atestiguamos que pagamos, tanto en Kidushin, tanto en Gerushin, en divorcio, y tanto en temas monetarios. Dice la Gemara Utsriha. Si dice el Hidush, que el enviado puede funcionar como testigo en cada uno de estos tres casos. ¿Por qué? De una si hubiera dicho solamente el caso de Kidushin que se les crea a los enviados, Bishunderemestra kate. ahí claro que se les cree, porque ¿qué vienen a decir? Esta mujer está casada con fulano. Vienen a prohibir a esta mujer. Entonces no tienen por qué mentir. Ellos no van a ganar nada. Por eso les creemos. a val pero cuando vienen y atestiguan que esta mujer se divorció, Nei Hushema era una Podemos sospechar, tal vez ellos se quieren casar con ella, por eso están mintiendo, no les vamos a creer. Es el Jidush que también les creemos. Y también si nos diría la alha esta en gerushin que les creemos. Hubiéramos dicho solamente ahí, porque una mujer no se puede casar con dos. Estos dos testigos que están atestiguando que se divorció, uno seguro, no tiene provecho. Puede ser que uno está mintiendo Porque se quiere casar con ella Pero el otro Sabe que no se va a casar con ella Uno de los dos nomás va a mentir El otro está diciendo la verdad Entonces por eso No sospechamos que están mintiendo Están diciendo la verdad Y podemos apoyarnos en ellos A Dalmamona Por el caso que yo le di dinero A dos personas Y les dije Vayan y páganselo al acreedor Llega el acreedor Y dice yo no recibí nada Y ellos atestiguan que se lo dieron Entonces vamos a sospechar Hey man, y mi flag Que tal vez ellos se quedaron con el dinero Y se lo dividieron entre ellos mitad y mitad Están mintiendo es el jidush aquí de la llamará en todos los casos se descrean los enviados como testigos tanto en Kirushin como Gerushin como en temas monetarios Por la Gemara ahora se va a enfocar en esto y Mehmet es una pregunta ¿cuál es el caso? repetimos yo tengo un acreedor le debo 100 pesos di 100 pesos a dos amigos y les dije por favor vayan y los a fulano después de un día me habla el acreedor oye no me pagaste no te mandé el dinero con dos personas nunca me llegó estos dos dicen atestiguamos que le dimos el dinero entonces dice aquí la Gemara se les cree ¿Se les cree que ellos ya pagaron y yo estoy exento y el señor perdió su dinero? Puede ser que están robando. Es lo que la Gemara va a preguntar. Dice la Gemara Maika Saber, ¿Qué sostiene esta opinión? Y Si es que sostenemos que cuando uno presta con testigos, también debe de pagar con testigos. Entonces aquí cuando yo le di los 100 pesos a los dos amigos para que vayan y lo paguen, es como que si les presté 100 pesos a ellos, todo el tiempo que no tienen testigos que sí dieron, sí llevaron el dinero a su destino, no les podemos creer. Es lo que pregunta la Gemara. ¿Cómo les puedes creer? Ellos tienen que ver con este dinero. Di para lo porque se van a decir, ah, sí, la verdad no pagamos. Amarlo Uprauni les va a decir el que los mandó, bueno, regresenme el dinero. ¿Cómo se les puede creer? El Aleolam Casabar, si en verdad sostiene este Taná, uno que le presta a su compañero, aunque hubiera un testigo hasta el momento de préstamo, cuando paga... No hay que pagar con testigos. Si me prestaron con, con testigos, puedo pagar entre yo y él. Entonces aquí, cuando yo mandé este dinero con estos dos amigos, ellos tienen dos opciones para decir. Pueden decir, te regresamos 200 pesos. No se los llevamos al acreedor, porque te los regresamos. Pueden decir, lo pagamos. Y en los dos argumentos van a estar exentos. Pueden decir, ya lo regresamos. Entonces, amigo de Yahle, le me lo veía que podían decir, se lo regresamos al que nos los mandó. Dijo, Limle, la Pueden decir también, se lo pagamos al acreedor, se les cree. Tenían opción de estar exentos, diciendo, te lo regresamos, si nos mandaste, pues te lo regresamos. No dijeron eso, dijeron, lo pagamos. Se les cree que pagaron, y el deudor está exento, ellos están exentos, y el acreedor, que según sus palabras no recibió el dinero, sale perdiendo. Termina la que diciendo, de hashtag de tacun rambanán Hoy en día, que jajajaja decretar un chubuatecet es un juramento sobre cualquier argumento. Si yo voy con alguien y le digo, me debes 100 pesos. Y él dice, no te debo nada. Según la halajá, como la Torah lo dice, el otro no, no debe de jurar. No te conozco, no te debo nada. jajamín decretaron hoy en día por cualquier argumento que haya que jurar. ¿eh? que la gente empezó a mentir y son descarados. Cualquier argumento, te digo, me debes 100 pesos y dices que no debes, debes de jurar. Aquí es un caso parecido. El acreedor le dice al deudor, yo no recibí nada. El deudor dice, yo voy a mandar estos dos. Y estos dos testiguan, nosotros ya pagamos. Entonces alguien aquí está mintiendo, está negando. Qué se hace, dice la Gemara, mishtaba anedim le deben de jurar los testigos que pagaron, u mishtaba de los aquiles y jura al acreedor que no recibió nada, para él lo ve y ahora el deudor vuelve a pagarle al acreedor la deuda que le queda debiendo es lo que se hace hoy en día Aquí está este juramento dejamos aquí el DAF de hoy esto trata es rato y vamos a seguir en el siguiente DAF vamos a repasar los dos temas que tenemos el primer tema que estudiamos fue que en Shaliyah Avera no existe un enviado para la averá, para cumplir una mitzvah puedo mandar un enviado para una averá el Betín castiga al que hizo la averá. no al que lo envió vimos la opinión de Shamayas de Ken, que sostiene que en el tema de asesino sí decimos verá sí decimos que el que mandó a él lo castigamos, como vimos que el David reprochó a David a menos por provocar que se muera Uriah. Pero vimos que también según Shemayas de no solamente en la Averá de asesino o puede ser en otras Averot, pero en la Averá que el enviado mismo tiene el provecho como una mujer prohibida o comer cebo, ahí sí castigamos al que tuvo el provecho. Aparte vimos que según todos hay Averot que se aprende claramente de la Torah, que ahí sí hay enviado que son Meila tener provecho del dinero del egdesh o Shlihutiad, tener provecho de un depósito que el cuidador lo está cuidando, lo usó. O Tviham gira degollar o vender un borrego o un toro robado. En estos tres casos también si la persona misma no lo hizo, mandó a alguien que lo haga, también se lo cobramos a él. Esa fue la primera parte del DAF. Y la segunda fue la al que quedó, que el enviado pueda atestiguar sobre lo que hizo. No debe traer otros dos testigos exteriores, sino él mismo puede decir: Yo soy testigo que le di el Kidushina a esta mujer, yo soy testigo que divorcié a esta mujer, yo soy testigo que le pagué a este hombre. Y si son dos, ya nos alcanza con esos dos enviados, no necesitamos a alguien más. Los dos mismos que hicieron la función pueden atestiguar, la cumplimos y tenemos dos testigos que atestiguan sobre el suceso. Esa es la alhaja. Es lo que usamos en el enlace de hoy. Y mitzvot,